Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Meu convidado de hoje abriu a primeira empresa aos 15 anos. Cresceu, ficou sem tempo. Aí ele aprendeu uma competência de ouro, como fazer o dia dele render e o dos outros também. Escreveu sete livros sobre o tema, milhões de exemplares vendidos, deu muitas consultorias de negócio. É investidor anjo e nerd, gosta de estar com a família, aliás, ele foi pai aos 19 anos. Ama sertanejo raiz, é velejador certificado e pretende fazer uma travessia oceânica em breve. Eu não sei se isso vai agregar ao podcast, mas ele tem uma cueca da Microsoft. Christian Barbosa, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mark, pelo convite. Obrigado às pessoas que estão me ouvindo e que vão compartilhar um pouquinho do seu tempo comigo para ouvir esse podcast aí com você. Olha, depois dessa história da cueca da Microsoft, já não sei. <risos> Se fosse aqui o Maurício Meirelles, a turma do humor da Jovem Pan, perguntaria, ela tem realidade aumentada? Olha, eu sou o maior fã da Microsoft que você vai encontrar na sua vida. Dificilmente você vai ver. Acho que nem o Bill Gates tem uma cueca da Microsoft. <risos> Mas eu sou o cara que fala o seguinte, cara. Eu usaria a cueca da Microsoft mesmo correndo o risco de dar pau na hora H, de travar, de dar tela azul. Porque amor você não explica, rapaz. Amor você não explica. Amor é uma coisa que muda literalmente aí a, a, a sua história. Eu sou muito grato à Microsoft. Fez parte da minha história. É muito maluco, né? As pessoas se apaixonam por marcas Sim. e se apaixonam por tecnologia. Uh, você é uma pessoa, a gente estava conversando aqui fora do ar, que é um apaixonado por inteligência artificial. Mas é uma coisa que vem vindo. Uh, a gente é do milênio passado, você tem 39 anos, eu vou fazer 46. Sempre foi assim? Desde menino você era um cara que era apaixonado por tecnologia? É, ficha da Telespia? <risos> Eu, eu, a primeira vez que eu vi um computador, eu tinha 6 para 7 anos de idade. Eu enchi o saco dos meus pais que eu queria um computador com 7 anos. E não era uma época muito fácil de ter computador, né? Era uma época mais difícil. Mas aí eu ganhei, e aí eu fiquei fascinado por aquela máquina. Quando deu uns 2 anos depois, eu tava com uns 9 para 10 anos, eu comecei a programar melhor é, na máquina. Com 10 anos eu programava para 11 muito bem, sabe? Programar? Então, programar. Eu programava em Basic, depois C... E hoje, olhando os meus códigos lá, eu falo, cara, acho que eu não tenho mais tanto talento quanto eu tinha com 10 anos. <risos> o Christian de 10 anos era um programador muito melhor do que o Christian se for programar hoje de novo, assim. Eu programo hoje, mas de brincadeira, o moleque de 10 anos era bom. E, e aí, eu sempre quis ter uma empresa cheia de computadores. E foi esse negócio que me fez é, abrir a empresa com 15 anos. 
eu passei numa prova da Microsoft um, um, alguns meses atrás, nessa, é, eu estava com 14 para 15 anos, aí abri a empresa, e essa empresa era uma empresa de desenvolvimento, de tecnologia, e o que a gente fazia, a gente criava portais no começo para a internet, a gente criou os primeiros portais do Brasil, que foi o da Globo, uhum. e a empresa cresceu muito, então eu sou cara de tecnologia, sempre fui. Mas peraí, você começou então a programar com 8, 9 anos... Aí você montou uma empresa com quanto? Eu tinha 15 anos quando saiu o CNPJ na junta. Mas você é menor. Eu fui emancipado. É, é, é trabalho, é trabalho infantil. Então, sabe que isso é uma coisa, Mark, que durante muito tempo, a, amigas, meus familiares, alguns, falavam o seguinte, que eu perdi minha infância, sabe? Uhum. Porque com 10 anos, eu não queria brinquedo, carrinho, ir pra praia, jogar bola, nada disso. O que eu queria era ler. Eu queria ler pra aprender a programar. Eu queria ficar naquele computador, sabe? 12, 14 horas, programando, aprendendo. E todo mundo falava pra minha mãe, seu filho tá perdendo a infância. E, de certa forma, ela até deve ter pensado isso em algum momento, sabe? Uhum, uhum. Mas ela nunca me deixou desistir do meu sonho. Então, ela e meu pai foram pessoas fundamentais que eles não... Não era aquela coisa, tipo assim, ah, super estimulavam, Sim. mas também nunca me desacreditaram, sempre reforçaram. Então, isso foi positivo. E faz diferença, porque hoje você... Hoje não, aliás, faz um bom tempo que você é pai... 20 anos que você é pai, é isso? É, eu casei com 19 para 20, quando meu filho nasceu. Conheci minha esposa pela internet, né? Eu também, é... mas ela não gosta dessa história. Ela também não gosta, minha ela também não gosta. gosta. Ela odeia isso. Não, não, e não era nem o Tinder, hein? Putz. Era o par perfeito. Nossa, é, eu conheci ela no chat. E aí você fala, ela não sei porque ela não gosta de falar não gosta, isso. Não eu gosta. adoro isso. Pô, até minha esposa eu conheci de forma também, tecnológica. Pô, tecnologia, olha como mudou o mundo. Até casei pela internet. E é, eu sou pai há muito tempo, né? Eu aprendi a ser pai. Acho que a gente ninguém nasce pai, uhum. como ninguém nasce líder, como ninguém nasce produtivo. Nós aprendemos com o tempo. É, a gente já fala bastante disso. O que é mais legal da tua questão de ter sido um pai jovem, tua mulher também era jovem. Sim. Vocês se mantêm firmes no casamento até hoje. É, a gente tá 20 anos juntos. Que barato. É, isso é um, uma prova, assim, de consistência, de uhum. paciência, de Sem persistência, dúvida. né? E de amor, vai. Amor tá em tudo, porque mesmo com amor as pessoas desistem. Verdade. Esse é um ponto. Então, assim, o amor, ele, ele não é uma chave só essencial para isso. Porque eu conheço muitas pessoas que se amam demais e estão separadas hoje. Porque Concordo. tiveram persistência de aprender a lidar um com o outro. Então, eu amo demais minha esposa. Eu acho que ela é uma pessoa incrível, uma pessoa que realmente é, me agrega. Se eu cheguei onde eu cheguei, tem dedo dela aí, sem dúvida. Ela tá na minha história e... Tudo que eu fiz tem ela do meu lado, junto, não à frente, não atrás, está do lado fazendo acontecer. Muito bom, eu também uso muito. Eu não gosto daquela frase, ah, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Tá é. louco, é do lado. É do lado. Ou na frente. É. É, a gente está ouvindo aqui, pessoal, o podcast Auto Performance Jovem Pan. Eu recebo o Christian Barbosa, um dos maiores especialistas, não só do Brasil, mas do mundo, em questão de gestão de tempo. E, obviamente, a gente tem um tempo para falar disso aqui. Você concorda com o Christian? Ao lado de um homem que está sempre uma grande mulher ou vice-versa? Você concorda com o Christian em relação à gestão da produtividade? Você também começou cedo? Me conta. Eu estou sempre nas redes sociais como Mark Tawil, M-A-R-C, Tawil, T-A-W-I-L. Você me encontra no LinkedIn, no Instagram e no Twitter também, além do Facebook, é claro. Alta performance, Jovem Pan. Christian, como é que você trabalha a sua alto e sua alta performance? Bem, isso é um condicionamento que eu criei. É, hoje eu acho que eu sou uma pessoa de extrema produtividade eu consigo tocar muita coisa simultânea, eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo o que não significa ser multitarefa é diferente, fazer muita coisa ao mesmo tempo é por exemplo ter hoje várias startups fazer 
viver em dois lugares diferentes, isso é muita coisa. Mas sem perder o equilíbrio com o resultado, isso que é importante. Então, eu acho que a gente tem que entender que produtividade, você está em alto performance, é você entender que você precisa modelar como o teu cérebro está funcionando, nosso cérebro manda. Então, se a gente entender como que a gente pode fazer ele performar melhor ou ele ir na direção onde a gente quer, é o primeiro passo. Para isso, eu preciso aprender como que eu estou usando meu tempo hoje. Porque a única forma do seu cérebro ser usado é o seu próprio tempo. Então, as pessoas não medem como usa o tempo delas hoje. Elas simplesmente saem usando o tempo delas e desperdiçam. E o Drucker, o pai da gestão, ele falava uma frase que não era dele, era do Deming, mas ele usou, usou emprestado há muitos anos. Você não gerencia aquilo que você não mede. Então, é simples. Você não mede o seu tempo, você não vai gerenciar ele. Ele vai passar batido, você vai ficar falando nossa, já é Natal, já é, já é Páscoa, já uhum, é meu aniversário. Passou rápido. E a vida não passa rápido. A vida passa rápido para quem não aproveita, ponto. E a partir daí eu preciso ter um método, né? Eu preciso aprender assim, como planejar direito, como que eu priorizo do jeito correto, como que eu me mantenho nesse estado de produtividade. Isso tem ciência por trás, estatística, é aí que eu gosto de entrar, é isso que eu venho pesquisando nos últimos 20 anos, é, de uma forma muito séria, de um negócio bem interessante, por isso a gente acabou virando líder de mercado nesse segmento. E precisa de ferramenta para aplicar esse método. Uhum. E a ferramenta, ela ajuda a manter a consistência, a constância, a persistência no processo. Por último, persistir. Porque nada é do dia para noite. Nada. Então, você demora um tempo a ser produtivo. O que a gente uhum. mostrou hoje é que é de 5 a 9 semanas. Então, não adianta você querer na primeira semana já ter 10 horas livre. Alguns vão conseguir. Mas a maioria vai precisar de mais tempo para conseguir tempo. Que interessante, porque te ouvindo, várias perguntas aqui que eu vou fazer giram em torno disso. Tem esse eixo mesmo. A produtividade, ela é treinável? A produtividade é treinável. Né? Se você olhar para qualquer um, para qualquer um, se você olhar para o Christian lá atrás de 18 anos, quando estava com uma empresa com centenas de pessoas, tocando os projetos de web mais importantes do Brasil, eu não tinha tempo para nada, eu estava estressado, eu achava que tudo era para ontem, eu achava que quando o cliente ligasse, parava tudo e resolvia, não dava para prever, não dava para planejar, e eu falo, putz, como eu estava errado, né? É, a produtividade ela é um conjunto de vários fatores um deles é o cérebro, sim outro é a energia, ou seja, a sua disposição sua vitalidade, outro fator é o que você usa hoje com técnicas para isso, por exemplo, não adianta nada o cara ter, e muita gente fala errado isso tem gente que fala assim, ah, é mais importante você ter energia você tá bem, você tá com teu corpo legal tua máquina tal, não sei o que é, isso é legal, mas se você não tiver um bom plano, se você não tiver um, um bom método, esse cara com energia não sai do lugar gasta energia no próprio lugar que ele tá então ele é um, é um sei lá é como você pegar um copo e encher de gasolina se você pegar a gasolina e botar no motor ele anda para algum lugar, se você pegar o copo e deixar no sol com aquela gasolina, ele vira uma bomba ali uhum. então, ou seja, muitas pessoas são bombas e não sabem fazer isso isso é, é, é o que tá muito na moda, Mark, hoje você olhar para esses coaches motivacionais pessoal que fala de alto performance mesmo de, uhum. fala de até de tempo mesmo, você vê o quanto de absurdo que eles falam, eles querem criar pessoas robóticas, ou eles querem criar pessoas que focam na energia e energia e, e assim, não é isso precisa de descanso, você precisa de tudo você precisa de um pouco de planejamento, você precisa de um pouco de estatística, você precisa de um hum. pouco de energia você precisa de um pouco de descanso é, são vários fatores juntos e a gente vai conversar mais ao longo do, do, do programa aqui sobre isso, mas é, as pessoas elas não podem se iludir a gente pode treinar nossa produtividade, podemos. Então, primeira coisa, você tem que entender que é possível você fazer. E segundo é, fazer do jeito certo. Por que, que muita gente não consegue ser produtiva? Sim, porque eles fazem do jeito errado há anos. Aí tem aquela frase, faça até dar certo. Uhum. Se, você, se você ficar falando para fazer até dar certo, o que vai acontecer é que você pode estar tá fazendo a coisa errada uhum. até dar certo. E se você fizer a coisa errada até dar certo, não vai sair do lugar. <risos> então, faça a coisa certa até dar certo. É o que muda o jogo. Cristian, é, te ouvindo falar, me veio à cabeça também os livros que eu li seus. Você tem sete livros, 
maioria best-seller, ou todos best-seller, mas eu queria saber quando é que você virou essa chave para você. Quer dizer, você começou a programar muito cedo, você montou uma empresa vencedora, que aos 18 anos tinha centenas de funcionários. Quando que te deu clique? Que tempo era um recurso de ouro para as pessoas gerirem, num tema que até hoje se fala muito pouco. Quando é que você virou esse cara? Quando eu fiquei doente. Eu estava com uma empresa gigante, eu estava ganhando muito dinheiro, tanto na empresa quanto na pessoa física, eu tava achando que era só trabalho a vida. E aí o que acabou acontecendo foi que eu comecei a ficar muito doente, assim, do estômago. Comecei a ter refluxo, gastrite, gastrite erosiva, tive uma úlcera. E não foi do dia pra noite isso, foram meses piorando. Uhum. E a gente vai, não vai cuidando, não vai cuidando, não vai cuidando. Quando você vê, você tá mal. E aí eu fui ficando mal. Aí eu tive que fazer uma biópsia pra ver se eu tinha um tumor no meu tubo digestivo. E nessa biópsia foi que o médico falou, cara, você tem que mudar teu estilo de vida, porque você tá vindo aqui com 18 anos assim, cara, pesando nada e vomitando sangue, você vai morrer. Uhum. Ele foi bem duro comigo, ele falou assim, ó, faça um curso de meditação, de yoga, de gestão de tempo, que isso complementa tudo que a gente vai fazer aqui com medicamento. Porque não adianta nada eu te dar remédio e você ficar aí sem dormir, ficar uhum. virando noite, trabalhando sábado e domingo. E foi aí que eu fui fazer um curso de produtividade. Quando eu fiz aquele curso, eu fui contra a minha vontade, mas eu adorei. Falei, putz, isso aqui vai me salvar. E como nerd, eu falei, ó, oh, me inscreve em tudo que tiver de curso desse negócio. <risos> eu fiz o curso dessa empresa três vezes. Na quarta vez, eu fui chamado por eles para ser instrutor deles no Brasil. E virou um hobby. Eu mudei minha vida. Do primeiro dia que eu fiz aquele treinamento, foram uns três para quatro meses para eu sentir a produtividade na minha vida. Que foi, por exemplo, não trabalhar mais sábado nem domingo. Que foi fazer meu primeiro semestre de faculdade. É... Que foi arrumar tempo, arrumar uma namorada. Enfim, foi, eu vi muitas mudanças acontecendo, sabe? Então eu vi, cara, isso que dá resultado, como eu tava errado. Mas você tá falando de uma época que você era novo. Hoje, você pega um marmanjo que nem eu, 45 anos, dois filhos pequenos, balançando vários pratos, equilibrando vários pratos, tendo que escolher que pratos eu vou deixar cair. É possível, com essa metodologia criada por você também, e até por outros, a gente se condicionar depois, entre aspas, de velho? Olha, Mark, é, eu tive a oportunidade na Triad, foram 12 anos que eu liderei a empresa, hoje ela está no grupo Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, é, eu tive a oportunidade de mentorar mais de 100 CEOs, ou seja, que eu acompanhei para eles mudarem esse padrão de vidas. Quando você pega um CEO, ele é um cara que ganha muito, tem muita responsabilidade e está sendo muito cobrado pela empresa, pelos acionistas. Então, como que você dá mais tempo para um cara desse? Muitos deles pensam assim, putz, isso é uma fase da minha vida, estou CEO, mas não vou ser para sempre CEO, uhum. sabe? Então, quando eu for CEO, eu posso matar. Depois eu repenso o que eu vou fazer. E não é assim. A gente pode fazer isso diferente. Então, eu digo que produtividade é algo que... Método tríade é algo que é estatístico. Se alguém fizer de verdade, vai resolver. Agora, você levantou uma outra questão. Estou girando vários pratos. E isso é uma coisa que a gente tem que olhar e perguntar o seguinte. Quais desses pratos te geram resultado? E quais desses pratos só estão te gerando desperdício de tempo? Então, você tem que pensar muito claramente o seguinte. Eu, 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 eu lancei um livro, que era o Equilíbrio Resultados, onde eu falo sobre essas duas grandes é, variáveis. Uhum. O resultado é tudo aquilo que você obtém financeiramente, enfim, de valores, de metas, conquistas, bens materiais. E o equilíbrio é toda a paz, qualidade de vida, a, enfim, você está bem com você, está bem com o seu tempo, com as pessoas. A gente tem que pesar isso toda hora, porque faça essa balança pesar para mais de um dos dois lados, sabe? Então você tem que ver o seguinte, neste momento da minha vida, o que eu quero para os próximos meses? E não é para a vida inteira. A galera está falando muito de propósito, de visão e tal, esquece isso. Descobri meu propósito aos não. 22 anos. Cara, 
você descobriu top, mas assim, muita gente não descobriu e tá frustrada porque não descobriu. Uhum. Então eu falo o seguinte, cara, vai sem propósito mesmo. Eu falo sobre isso no livro da Tríade, eu recomendo que a pessoa ache, mas se ela não achar, vai sem. E pensa o seguinte, pô, pelos meus próximos seis meses, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar meu equilíbrio? Ou seja, eu preciso estar mais sempre com a minha família, com eles, tal, não sei o quê, ou não? Eu preciso melhorar, por exemplo, minhas finanças, eu preciso ganhar mais. Então, a partir do que eu quero, eu vou definir quais são as prioridades dos próximos meses. E aí eu vou ser que nem um sniper, que é aquele atirador de elite, que vai focar só naquilo que eu quero fazer. Todo o resto é não, 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 não e corte. O problema das pessoas é que as pessoas querem, acham que fazendo tudo, elas vão ter mais resultado. E nessa pegada é onde eles se perdem. Eles trabalham mais, gastam mais tempo, gastam mais energia. E quando elas vão ver, o resultado não está aparecendo, que elas estão fazendo demais. Quer dizer, o multitarefar não é só abrir várias telas de computador e dois celulares. Também é o multitarefar de você executar muitas coisas uh, no nível da tua vida. É, e aí a gente não pode nem chamar de multitarefa, a gente tem que chamar de multiportas, né? Porque a pessoa às vezes ela abre multiportas. Então ele vai ser, ele vai ter 20 empresas, ele vai ter é, um monte de coisa diferente, ele vai fazer milhões de coisas diferentes. Se o cara consegue ter um bom equilíbrio da vida dele e consegue fazer com que esses pratos não caiam, é uma coisa. Caso contrário, esses pratos vão cair. Eu mesmo, eu sou hiperativo por natureza. Meu cérebro, ele, ele quer muita coisa. Então, ele se alimenta de vários, ponto. Uhum. Então, hoje eu tenho muito negócio que eu toco sozinho e tem negócio que eu não toco, eu tenho sócios que tocam sozinhos. Então, às vezes, eu deixo negócios, eu saio da operação... Porque eu falo, putz, ali já está bem tratado, se eu focar meu tempo e minha energia ali, o que vai acontecer é que aquilo vai me sugar tempo que eu posso dedicar para outras coisas. Então eu faço muita coisa, mas ao mesmo tempo eu limito essas muitas coisas que eu estou fazendo. Porque senão eu vou perder meu equilíbrio, perdendo meu equilíbrio eu vou perder meu resultado. Mas aí a pergunta que eu te faço é, onde você, porque quem te ouve e quem te conhece fora do ar, percebe que você é um cara muito tranquilo, muito equilibrado. Talvez dentro dessa sua cabeça as coisas girem a um milhão certamente giram, mas te ouvindo assim, você é um cara super tranquilo sempre foi assim, onde é que você busca equilíbrio? eu aprendi, sabe é, eu como hiperativo eu falo rápido, quem for no meu canal no youtube lá e ver um vídeo meu de 4, 5 anos atrás, lives são mais rápidas eu sou acelerado, ah. então tipo, o meu batimento cardíaco normal é 82 ó, que tá agora, tá vendo? Ah. em repouso então assim, 90, 94 é normal pra mim, às vezes até um 100 assim, em repouso, não, não... é mesmo sou eu então o que eu faço? Eu respiro, eu tento meditar, por exemplo, antes de vir para cá, eu tava no carro, eu tava ouvindo um... Eu tenho um aplicativozinho aqui que é o Brain FM, uhum. que é de um amigo meu, e eu ouço esse aplicativo, ele, putz, ele é muito forte no meu processo cerebral. É mesmo? Então ele me faz, por exemplo, falar mais lento, ele me faz pensar mais claramente, assim, mais fluidamente. Então a todo momento eu tenho que lutar contra eu mesmo para conseguir manter meu foco naquilo que dá resultado. Porque e aí? meu cérebro quer escapar toda hora. Quais são as características que você enxerga hoje quando você quer ter um parceiro de trabalho? Ou, porque hoje você é um investidor, além de tudo. Como é que você enxerga alguém produtivo? Quais são as características de uma mulher ou de um homem? Que você fala assim, puxa, esse produz. Porque existe uma diferença entre se ocupar e produzir. Exato, Mark. E, pô, eu invisto em startups desde 2007. Hoje eu tenho mais de 60 sócios. É, eu já investi em mais de 100 pessoas. E muitas dessas minhas startups quebraram. Eu não sou aquele cara que vai focar no, na unicórnio, sabe? Uhum. Ah, eu quero startup que vai valer um bi. Não, eu sou o cara que vai focar naquela startup que vai me dar lucro em 3 a 6 meses. Eu gosto de dinheiro, não gosto de fama. É bem diferente. 
E uma das coisas que eu vejo nos meus sócios é, primeiro, a capacidade desse cara ter foco, sabe? Uhum. Na primeira apresentação que eu falo com ele, esse cara vai me falar de uma ideia ou ele vai me falar de dez ideias? Uhum. Se o cara me falar de dez ideias, primeiro, é um cara que já o foco dele tá perdido. Segundo, eu vou ter que controlar esse cara para ele conseguir fazer o que deve fazer. Uhum. Terceiro, a chance desse cara pular para fazer uma outra coisa é gigantesca. Ponto. Então, isso não é um bom sócio que eu olho. Às vezes. Segunda coisa, eu passo tarefas para eles antes de ser sócio. Homem, oh, faz essa planilha, manda isso, vê aquilo. Uhum. E sabe o que acontece? Se esses caras não tiverem essa, essa visão de fazer rápido e fazer execução e cumprir os prazos, já é outra coisa que eu vejo. Então, todo cara que eu vou, às vezes, fazer uma sociedade, eu peço alguma coisa. Manda isso, manda aquilo, outro, eu vejo quanto tempo o cara demora. Como é o é teste. É? é mais que um teste, né? É uma fase de avaliação, é uma Sim. fase de namoro. Porque o casa, o, o, a sociedade, o investimento, é uma sociedade sem sexo. Então, ou seja, <risos> ela não tem nem a parte boa. Então, significa que eu vou ter que estar com uma pessoa do lado que eu tenho que gostar, eu tenho algum tipo de afinidade. Sim. Ele não precisa ser meu amigo para ser meu sócio, mas ele precisa ser um cara que gera resultados, ponto. Então, se ele sabe gerar resultados e faz isso com tempo, com equilíbrio, esse é um cara correto. Se ele é um cara que gera muito resultado, mas perde totalmente o equilíbrio, eu vou perder esse cara em curto prazo. Ou vai perder, ou vai ter... Como alguns que eu já investi. Teve um cara que era um avião, cara. Talvez ele esteja ouvindo esse programa aqui. E eu investi nele há uns oito anos atrás. Só que qual era o problema dele? Ele trabalhava demais. Ele era o excesso do, de tudo. Uhum. E ele falou pra mim assim, não, mas eu faço isso porque é só agora, porque eu tô numa vibe de querer dar resultado. Se eu não fizer isso agora, ninguém fala, alguém ou outra pessoa é, faz. Assim, não, é, é o momento de dar o gás... E sabe uma coisa que eu aprendi com ele? Que todo mundo fala isso. Sempre vai ser o momento verdade, de dar um gás. Verdade. Todo cara que tá começando algo novo, não, eu vou me dedicar só agora, daqui a pouco, quando o negócio crescer, eu já tô mais tranquilo e tal. Esse tranquilo nunca chega. E qual que é o segredo, então? O segredo é pra a gente... essa pessoa, por exemplo, que tá sendo investida ou recebendo um voto de confiança. Acho que o segredo para ele é aprender a limitar. O nosso trabalho é ilimitado. A gente pode ter trabalho para o resto da vida, mas o nosso tempo é limitado. Então, tem que entender o seguinte. Qual que é o objetivo que a gente quer? Ah, eu vou criar um novo projeto, eu quero chegar a mil usuários nesse primeiro semestre. Uhum. Para chegar a mil usuários, primeiro, é viável? É viável. É pé no chão? É pé no chão. Segundo, o que eu preciso fazer para fazer esses mil usuários acontecerem? Então, o que acontece? Quando esse cara pega e ele consegue fazer esses mil usuários acontecerem, é... cara, ele... e ele consegue se manter num nível de trabalho que faz aquilo virar, Cara, tá ótimo. Ele não precisa trabalhar 12 horas. Uhum. Ele não precisa ter 2 mil usuários naquele momento. Se acontecer, ótimo. Mas eu quero que ele tenha os mil usuários dele trabalhando naquele mesmo momento. Se ele estiver trabalhando naquele mesmo momento e tiver 2 mil usuários, ótimo. A gente pensa em escalar mais pra frente. Então eu gosto de pessoas que saibam limitar as coisas, sabe? Eu tava te contando o nosso papo antes, que eu abri startups com jovens, né? Com crianças. Literalmente crianças. Meninos de 16, 17, 18, 19 anos. E eles são super empolgados, porque eles não têm ninguém acima deles. O único cara acima deles sou eu. Então, eu fiz tudo na empresa. Eu criei os processos, desenvolvi a cultura, faço as reuniões com eles. Eu digo que está certo, que está errado, passo as tarefas. Então, teoricamente, eu quis uma empresa sem ninguém, até por causa de uma longa história aí. Mas eu não queria ninguém nessa startup de meninos. E criei duas. Tem duas, uma de chatbot e uma de comunidades que estão meninos. É... E aí, eu peguei um deles trabalhando no sábado e no domingo. E aí eu peguei ele e falei assim, cara, é o seguinte, eu não quero você trabalhando sábado e domingo, porque não precisa fazer isso pra gente bater as nossas metas. Já trabalhando dia de semana, do jeito que você trabalha, tá ótimo. Aí virou pra mim e falou assim, Christian, é, sabe por que eu faço sábado e domingo? Ele assim, eu só fico jogando, eu ficava dormindo, eu não fazia nada, eu ficava vendo TV. Ele assim, pô, você me deu uma oportunidade de eu aprender, de eu estudar, de eu conseguir bater as metas, de eu fazer dinheiro pela primeira vez na minha vida. Eu tô empolgado, eu não consigo ficar mais jogando, eu quero, eu quero fazer, eu quero acontecer. <risos> 
Aí eu falei pra ele assim, cara, mas não precisa fazer sábado e domingo, você tem que ter, o que, que você gosta? Tem que ter lazer, você não gosta de programar. E pior que eu me vi muito nele, sabe? Que legal. E aí ele falou pra mim assim, ó, oh, então eu vou fazer o seguinte, Christian, eu vou trabalhar e não vou te contar. <risos> aí eu falei, pô, é o seguinte, eu quero você com equilíbrio. Eu sei que isso não vai durar muito tempo. Mas assim, eu, eu me vi nele com 10, 12 anos de idade, que queria sábado e domingo, eu não queria sair passear com os meus pais, eu queria ficar em casa no computador programando. Teu filho é assim? Não, nenhum dos dois é assim. Os dois já são uma outra pegada. Você tem dois meninos? Eu tenho dois meninos, um de 20 e um de 14. E nenhum deles é esse mais assim, nerd, afico, nenhum deles. Eles Aham. são muito mais... O, o... Eles são... puxaram mais a mãe, são totalmente sociáveis. Você mora hoje nos Estados Unidos. Isso, já estou lá há quase oito anos. Se a gente pudesse fazer um comparativo dessa... Vamos falar de auto performance, porque a gente está dizendo aqui, esse aqui é um, é um podcast P2P, People to People, não um podcast B2B nem B2C. Mas se a gente puder falar nesse nível, de pessoa para pessoa, a cultura, a cultura desses jovens, por exemplo, e até dos mais velhos, é muito diferente que do Brasil, quando a gente fala em termos de trabalho, ou até de comprometimento, ou até de perda de tempo? Olha, Mark, putz, boa pergunta, né? Porque eu amo o Brasil, cara. Eu sou um brasileiro que sou patriota. Eu vou para os Estados Unidos, quando alguém fala de onde você é, eu falo do, Bra do Brasil com orgulho, sabe? Uhum. Eu falo bem da gente. Eu acho que eu fico irritado aquele brasileiro que vai lá e fala o Brasil é uma bagunça. Sim. Não é para falar mal. A gente tem que ir lá e falar bem. Eu acredito muito no nosso potencial como brasileiros. É claro que, enfim, a gente tem N problemas aí que estão é, complicando a nossa história. Agora, a gente é muito diferente. Eu acho que a gente está uns três, quatro passos atrás, sabe? Em termos culturais, em termos de desenvolvimento. Isso falando de moçada... Eu, vamos pegar um exemplo de um menino de 14 anos. Tá. Eu tenho lá o, o Mason. Ele é amigo do, do meu filho, do Miguel. É, o Mason tem 14 anos de idade. 13 para 14 anos. E eu tive alguns papos com o Mason. Não só com ele, teve os outros. O meu filho tem uma galera, tem um monte de gente lá. Uhum. É muito popular, mais, muito mais do que eu era. Falando com o Mason, com o Brian, com esses meninos que estão lá... Uma das coisas que eu vi é o seguinte, primeiro, eles leem, essa molecada lê, é, eles são mais estimulados a ler, eles ouvem podcasts, eles sabem coisas, tipo, eu tava falando de inteligência artificial, aí veio o Mason e falou assim, pô tio, tu viu aquele negócio lá é, sobre o algoritmo viciando a gente na, nas redes sociais? Aí eu falei, não li Mason, ele assim, cara, saiu um artigo no TechCrunch falando sobre isso, tal, não sei o quê. eu falei, sério, me manda, o cara na hora pegou e me mandou o artigo. E, cara, a gente ficou discutindo ali no nível de... Pô, o moleque tem 14 anos. De igual para igual. Ele não é um cara de tecnologia, muito pelo contrário, ele quer ser médico. Mas, assim, o nível dele de maturidade de discussão, e depois ver o Brian discutindo em conjunto, falando sobre é, os modelos que ele estava vendo, eu fiquei pasmo com esses meninos. Outra coisa que eu ouço também muito lá é essa coisa de empreender, empreender, empreender. Eles querem ganhar dinheiro, sabe? Então eles falam assim, pô tio, você é investidor, investe na gente, a gente vai bolar uma ideia aqui pra gente fazer dinheiro. Aí eu falei, pô, legal, bacana e tal. Ou seja, eles estão numa vibe diferente da gente. Então assim, você pega hoje o brasileiro, a gente é um povo que não lê, a gente é um povo muito mimimi, a gente é um povo que tá muito ligado em besteira em vez da gente estar tá ligado em desenvolvimento, a gente é um povo que perde mais tempo com rede social idiota do que a gente se desenvolve. E assim, a gente já ficou para trás na corrida do mundo. Né? A gente é um país subtech hoje. Onde que tem tecnologia no Brasil? Onde que tem inovação no Brasil? Quando eu falo isso, o pessoal fica bravo. Não, tem inovação no Brasil, sim. Então me mostra o que, que não é cópia de alguma coisa lá fora. Pega as nossas principais startups brasileiras. É... Quais delas foram originais mesmo? Você acha que o 99, o EasyTax, que o iFood, que é... o Gimpass, que todas essas startups foram originais? 
Essas startups foram cópias de modelos de negócio que já existiam nos Estados Unidos. Claro que cópias muito bem feitas, com uma execução fantástica, com empreendedores incríveis por trás. A gente não inovou porcaria nenhuma. O que a gente fez foi copiar modelos que deram certo lá e trazer para cá. E é isso que a gente sabe fazer. Pega a tecnologia. A gente tem um carro autônomo nosso. A gente tem alguma tecnologia nossa de inteligência artificial. A gente tem... Dá para contar nos dedos os casos. Tem um pessoal lá de Minas que foram comprados pelo Google, que era uma empresa de inovação mesmo, de verdade. Mas é um caso assim, um outlier, sabe? No meio do nada. Então, assim, a gente não tem inovação real no Brasil. Não tem, é uma pena. Eu invisto em startups de inteligência artificial. Uhum. E, cara, eu tô caçando. Aí eu vou falar com o pessoal, o cara vai falar assim, não, eu sou inteligência artificial. Aí eu vou lá e sento com o cara. Beleza, o que, que você faz? Ah, eu uso o IBM Watts, eu uso o Azure, eu uso... <risos> eu falo, cara, então é o seguinte, você não usa inteligência artificial. Você usa os algoritmos prontos. Você desenvolveu alguma coisa tua ali? Não tem, cara. A gente é um país de copycats. A gente é um país que a gente virou subtech. Mas é uma e pena. aí? E daqui pra frente? Perdeu. Já era. A gente não, o governo não enxerga isso, a gente não investe em, por exemplo, ciências, matemática, é, artes. A gente não vai na base dessas crianças e investe para essas crianças quererem ser pesquisadores, por exemplo. Então, se você chega para alguém aqui no Brasil e fala, o que, é que você faz? Você fala assim, eu sou pesquisador. Aí a pessoa fala, ah, e você trabalha com o quê? É verdade, que nem professor universitário. Exato. Professor, você faz o quê? É, exatamente. Você é professor universitário, você faz o quê? Cara, se você é um pesquisador nos Estados Unidos, cara, você é um pesquisador, velho. Você e é se um... você fosse o presidente Pô. do mundo, do mundo, e você tivesse dinheiro e tempo? Eu sei que o teu tempo você cria, mas Christian Barbosa, especialista em gestão, especialista em gestão do tempo, uma das pessoas mais cabeças que a gente conhece aqui, o que, que você faria se você fosse presidente para pivotar esse mindset brasileiro? Cara, eu ia mudar muita coisa. A primeira coisa que eu ia fazer, eu ia criar... É, da mesma coisa que a gente tem hoje, é, esses lugares públicos de alimentação, Sim. onde o pessoal vai lá comendo... Praça de nome. alimentação. Não, é, não, esses aí de popular... O que o pessoal vai Food comer. Truck. Não, eles vão comer de graça, que o governo subsidia. Ah, sim, o bom prato. Bom prato. Eu faria o bom desenvolvimento. <risos> eu colocaria para faixas etárias, tipo, eu colocaria robótica, matemática. Eu faria a primeira coisa. É, eu mudaria completamente o ensino de ciências e tecnologia para as crianças, em todas as fases. Eu criaria um programa de desenvolvimento pessoal e de tecnologia para quem já está com seus 30, 40 anos. Uhum. Eu daria muito dinheiro para para professores, para pesquisadores, para é, criar tecnologias no Brasil. E a gente tem gente inteligente. Então, pegar esse pessoal que foi para fora e falar assim, ó, a gente quer criar o primeiro carro autônomo no Brasil. E o governo vai financiar a operação de desenvolvimento e depois, se desenvolverem, vocês viram uma empresa. Não deixar o governo sócio da empresa, mas deixar o governo financiar essa cultura. Então, eu investiria muito forte no desenvolvimento de educação, cultura, leitura e ciências aqui. Esse é o podcast Auto Performance Jovem Pan. Eu sou o Mark Tawil, arroba Mark M-A-R-C, Tawil, T-A-W-I-L. Você me encontra no LinkedIn, no Twitter, você me encontra no Facebook e também no Instagram. E a gente está ouvindo Christian Barbosa, uma das maiores autoridades em nível mundial quando a gente fala em gestão do tempo. E Cris, quando a gente fala em gestão do tempo, a gente precisa entender que existe uma gestão de perda de tempo. Sim. E um dos grandes ralos de tempo, ao meu ver, atendem pelo nome de redes sociais. Exato. Redes sociais. E, puxa, aí a gente está falando de uma seara que vai dos 12 até os 80 anos. Muita gente perdendo tempo. Na sua visão, vamos começar então pelo começo. Internet, 
que vem vindo de 25 anos para cá, melhorou ou piorou a gestão de tempo das pessoas? E me conta um pouco da questão das redes sociais. Eu acho assim, o pessoal culpa as redes sociais, né? Ah, a rede social hoje me ferra. Mas quando o jornal popularizou, né, na virada do século XIX para o século XX, a gente, no século XIX, né, quando ele virou assim, olha, agora tem jornal, tem umas fotos, se você pegar históricas, de pessoal em Nova York, aqui em São Paulo mesmo, uma, um monte de gente enfileirada lendo jornal. Verdade. Então, se você parar para ver essas imagens, assim, o jornal era a antiga rede social. Sim, é o antigo celular. É, depois virou o rádio, depois virou a TV. Uhum. E lá atrás, uma época atrás, sempre teve alguma coisa que era fazer esse papel social da coisa, né? De trazer informação para as pessoas. Então, não é a rede social que é o grande veneno, porque ela está lá. Se você vai ficar 5 horas, se você vai ficar 15 minutos, é você que manda nisso. É que as pessoas estão tão assim... É, sem, às vezes, até sem propósito mesmo, sem o que fazer, estão tão uhum. desorientadas, estão tão... É, eu acho assim, Mark, se a pessoa não tem algo que ela queira de verdade, todo o tempo que ela tem vai ser desperdiçado. Quando ela quer alguma coisa que ela quer muito, todo o tempo que ela tem vai ser usado para alguma coisa. Então, se ela não tem nada que ela quer, o que ela vai fazer é ficar na rede social cinco horas vendo os outros, a vida dos outros, comentando dos outros, vendo grupo idiota, vendo um monte de coisa idiota. Então, o ser humano se transformou num auto-idiota, sabe? Então, se a gente... Por isso que eu gosto da inteligência artificial, porque a inteligência natural de muita gente aqui nesse país já se foi pro saco, né? Vamos ver essa briga que tá rolando aí no governo, cara. Isso é uma coisa tão estúpida que você fala, cara, a gente tem que apostar nas máquinas mesmo, porque esses idiotas aí já foram pro saco. Então, quando a gente para pra pensar nisso, é... será que a gente emburreceu? Será que a gente perdeu o poder e a capacidade de escolher o que é bom pra gente? Ou será que simplesmente a gente perdeu a capacidade de descobrir o que a gente quer? Mas aí parte do quê? Da vontade, do discernimento, do autoconhecimento? Acho que parte da pessoa olhar no espelho e dizer o seguinte, o que, que eu quero para essa minha vida? Até quando eu vou levar uma vida como essa, que eu não tenho tempo para fazer o que eu preciso? Até quando que eu vou levar uma vida que não me traz os resultados e o equilíbrio que eu quero, sabe? Então assim, as pessoas se contentam em estar na média. Isso é uma coisa que eu não me conformo com o Brasil. Cara, eu vejo lá, por exemplo, eu tenho um vizinho que é outro vizinho, eu te contei lá do cara que é o Sim. presidente, né? O vice-presidente da operação toda, gigantesco. Mas eu tenho outro cara que ele foi um alto escalão da JetBlue, ele foi piloto, um cara que, enfim, ganhou muito bem e se aposentou. Cara, o cara se aposentou, já ganhou dinheiro pra essa vida, não precisava mais trabalhar. Só que o que ele tá fazendo? Ele virou marceneiro. Ele adora trabalhar com marcenaria e ele adora também fazer construção. Então, ele está fazendo é, summer kitchens, que são essas é, churrasqueiras, ah, tá, ah, coisa, uma área de lazer. né? O cara faz com uma mais Lá nos Estados Unidos. É. Ele está no condomínio e ele faz. Ele fala assim, pô, mas aquele cara faz, o cara pô, tem muito dinheiro. Então, ele faz, ele faz, ele gosta disso. Cara, ele trabalha sábado, ele trabalha domingo, ele trabalha até tarde, tem dia que ele não trabalha. Aí, só assim, esse cara, meu, ele podia não estar tá fazendo nada. Sim. Entende? Mas ele foi fazer curso disso, foi se desenvolver, tá com 62 anos. Que legal. Aí você fala, putz, isso é uma coisa legal. E sabe uma coisa que ele falou, quando eu fui falar com ele? Eu falei, pô, mas você faz esses projetos assim, Christian? É, eu me aposentei, ganhei dinheiro, tô aqui morando bem, tal, não sei o quê. Eu sou a média do, do, do cara bem sucedido. Assim, eu preciso ser acima da média, porque ser a média é muito ruim. Muito bom. Aí eu fiquei olhando pra ele e falei, cara, ele era um piloto de avião. Muito né? bom. Então eu falei, putz, é verdade, né? As pessoas, se contatam com a, as pessoas se conformam com a média. E tá na média ser medíocre. E nós temos um país de medíocres, que não sai da média. Então olha no espelho, você que tá ouvindo a gente pergunta, sou medíocre? Talvez você seja. Uau. Cristian Barbosa, e você descobriu o mar, e o mar descobriu você. Então a gente tá em frente aqui... 
a um futuro medalha de ouro. <risos> Agora a gente fala, fala em velejar. É isso mesmo? O que, que você descobriu do mar? O que, que você tem aprendido com ele? E como é que você tem se desenvolvido enquanto velejador? Até porque você já está certificado. Cara, velejar foi uma coisa que assim, eu sempre odiei o mar. Pra você ter uma ideia, eu sempre morei na praia e eu não pisava na areia da praia há uns 4, 5 anos. Santos. Santos, até o ano passado. Quando um amigo meu, que tinha comprado um barco gigante, falou o seguinte, cara, vamos comigo no ano novo, lá no meu barco novo. Eu falei, não vou, vai ser um porre, não gosto de mar, não gosto de areia, não gosto de pular na água. Falei, não, vamos lá, vamos lá. Ainda falei pra minha mulher, olha, ele quer que a gente fique lá uns 10 dias, vamos ficar só 5, porque eu não vou aguentar mais do que 5 <risos> dias. E aí eu fui nesse, nesse barco com ele, e no dia 30 de, 31 de dezembro, um outro amigo meu chegou que era um cliente nosso da Triad, acabou virando um amigo, ele chegou num barco do lado. Aí eu olhei e falei, Álvaro, tu comprou um barco pesqueiro? Ele assim, tá louco? Isso aqui é um veleiro. <risos> Aí eu falei, pô, o que, que é um veleiro? Aí ele, não, o veleiro, ele usa as velas pra navegar, tal. tem motor também, mas ele usa as velas, eu entrei no veleiro dele. Achei aquilo animal, eu falei, pô, que legal. Aí no dia 31, eu, depois que eu voltei pro barco desse meu amigo, eu fui no, no Google e procurei um, um curso de vela lá onde eu moro, nos Estados Unidos. E matriculei no curso. Dia 8 de janeiro foi o primeiro dia que eu entrei num barco. A vela para realmente pilotar o barco. E, cara, foi paixão a primeira vista, sabe? E detalhe, eu enjoo. Então, assim, eu nos primeiros dias eu vomitei pra cacete. Caramba. Eu andava um pouquinho, vomitava aqui em Santos até com o Juca. Putz, eu vomitei todas as vezes que eu andei com ele, que tem uma escola de vela aqui em Santos também muito boa, do Juca Andrade. É, eu sempre vomitei. E aí eu falei pro meu cérebro, cérebro, é o seguinte, ou você para de vomitar e saca que eu vou fazer isso aqui pro resto da vida... Ou você vai me fazer ficar magro, eu vou desidratar. Então, aprende a gostar. <risos> e eu parei de vomitar. Você realmente. tem esses papos com o teu cérebro? Total, eu falo pra caramba com ele. E o que, que você tem aprendido com o mar? Cara, o que eu aprendi foi, velejar é um estudo. E essa conversa podia ser longa. Eu descobri o seguinte, que o efeito dos hobbies. Eu tinha alguns caras falando sobre hobbies nos Estados Unidos com hipóteses. Uhum. Cara, o, o Tony hobby... fala muito, né? É, o Tony falava sobre... Não, não, Tony Hobby. É, o Tony Robbins, né? É uma piada, Tony Hobby. Ah, Tá, Mas o Tony já tinha falado sobre hobby, tá sabia? <risos> ele falou uma vez de, um, de, um, de você jogar golfe, tá, não sei o quê, que precisava ter hobby. Mas ele tá. não falou porquê nem nada disso. E tem um pesquisador que tá falando sobre o seguinte, que hobbies ajudam até a curar a depressão. Porque o efeito que ele dá no cérebro é como... Ele libera como se fosse uma oxitocina, que é um hormônio de prazer, tal, de excitação, e é muito positivo. É uma hipótese ainda, nada testado, mas ah. ele tá com essa hipótese. Cara, eu não tinha hobbies, meu hobby era ler. Mas ler é uma coisa que eu faço desde criança, então assim, já é parte inerente do meu corpo. Eu comecei a velejar, e velejar tem que estudar muito. Porque tem muita coisa de estudos. Tem que estudar o tempo, tem que estudar os ventos, tem que estudar as posições de vela. É uma coisa meio merklink, né? Cara, total, assim... Eu, hoje, eu, eu preciso ter uma ideia, eu comprei, sei lá, uns 18 livros de vela. Eu fiz é, a certificação americana da... Existe a Associação Americana de Vela. Ela tem várias certificações. Já tem uma porrada de certificações. Eu tô ao poucas para virar capitão. Então, assim, eu Caramba. já tenho mais de 520 horas de estudo de vela. Entende? Você fala assim, cara, eu dediquei um tempão da minha vida pra estudar a vela, entende? Eu, eu realmente legal, dediquei. Que legal, E aprendi um monte de coisa, e eu não aprendi quase nada ainda, tô aprendendo toda hora, tem um monte de curso que eu quero fazer. Aí no meio do ano eu fui com a minha família as Ilhas Virgens Britânicas, ficamos uhum. uns 15 dias num veleiro, em alto mar, todo mundo falou que era uma loucura, que eu não tinha experiência pra isso em tão pouco tempo. Que eu na, você é, que foi o capitão? Eu fui o capitão, sem ninguém. Eu, minha mulher e meu filho mais novo. Se mas você fosse eu... roqueiro, você dirigiria o Boeing do Iron Maiden, por exemplo. É, alguma coisa nesse naipe. 
o, o meu filho mais velho falou assim, que não iria de jeito nenhum comigo, porque a gente ia morrer lá e alguém ia ter que cuidar dos bens. Ele falou que eu era louco, tentou fazer a gente desistir. Passamos perrengue, mas pô, foi do cacete. Agora eu vou pro mundo inteiro, vou pra Croácia, já tô vendo o, o Baleares. Nossa, agora eu vou, já era. Que legal. Ô Christian, é muito interessante ver como você tem vários skills, né? Várias competências, hard e soft, mas sobretudo uma vontade imensa, imensa. De enfiar a cara no livro e vontade de aprender. Isso é uma coisa que falta a muita gente. As pessoas chegam a um determinado ponto na vida, ou financeiro, ou de fama, ou até de influência, e param, sentam literalmente no trono e ficam por lá e desencanam. Aí ficam datadas, e em vez de você chegar correndo, você chega andando e as pessoas acabam te passando. E você tem essa fome né, de aprender. Sempre foi assim, desde criança, e mais do que isso, eu gostaria que você complementasse me respondendo... Você é, está na tua melhor versão? Não, eu não estou na minha melhor versão. Acho que a minha melhor versão ela está por vir, sem dúvida. Mas eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar. E eu, eu sempre fui muito autodidata. Então, eu sempre acredito no seguinte, não preciso de ninguém me ensinar nada. Se eu precisar aprender alguma coisa, cara, eu vou meter o um livro no YouTube, vou aprendendo um livro, eu vou ver é um curso. Mais fácil. Cara, hoje é muito mais fácil. Eu gosto de livro, né? Eu gosto de aprender lendo. Então, uhum. eu gosto de aprender. Eu, eu uhum. aprofundo. E eu sou aquele cara do seguinte, por exemplo, Vela. Cara, eu fiz o, o livro da Vela. Mas eu falei, cara, tem outros livros sobre isso. Então, eu comprei 18 livros do negócio. Então, assim, eu li muito de Vela. Eu li vários livros sobre Vela. Por quê? Às vezes é o mesmo assunto, mas de formas diferentes. Então, eu aprendi, de certa forma, que às vezes quando você quer aprender alguma coisa profundamente, você tem que ser massivamente... É, abordado sobre aquele tema para o teu cérebro instalar aquilo em você e você não desfoca do resto é, eu, eu, eu faço um compartimento do meu tempo uhum. compartimentalizo o meu tempo uhum. então por exemplo, vela eu tenho os horários que eu estudava vela pelo menos umas 3 horas todos os dias às vezes tinha dias que eu estava mais na vibe estudava 6, 7 horas seguidas de vela Caramba. É, então eu fazia o um curso online depois parava um pouquinho, aí eu, eu li o livro daqui a pouco eu ia ver um youtube daqui a pouco eu ia para o veleiro para brincar o que eu aprendi então eu ficava nesse E nesse como é que circuito. você não desfoca? Por exemplo, quando você compartimenta, então vamos lá, três horas para isso, duas horas para aquilo, isso você decide antes. Sim. Então você planeja, mas na hora de agir, como é que você não desfoca? Ah, cara, eu, eu não sei, não sei se é um... Quando eu coloco assim, ó, eu vou estudar duas horas, vela. Aí eu boto já os tópicos do que, que eu vou aprender. Aquilo já me dá um tesãozinho, sabe? Aí uhum. eu começo a pegar e fazer até que aprender aquele negócio. Em geral, até passo do tempo que eu fiz. Então assim, eu sou hiper focado nesse negócio. Meu cérebro, quando tá aprendendo e tá com vontade de aprender uma coisa que é legal, cara, ele vai fundo. Agora, se é uma coisa que eu não tenho vontade de aprender, aí esquece. Não vai. E é isso que eu acho que a educação tá errada. Porque a gente aprende um monte de coisa que a gente não tem vontade. Agora, quando a gente aprende coisa que a gente tem vontade, eu acho que fica mais fácil a gente aprender. Então, pra mim, foi legal, assim. Eu, putz, viciei nesse negócio da vela. Viciei de verdade. E não é só vela. Eu tava aprendendo inteligência artificial também. Tô voltando a programar inteligência artificial. Brincando com isso. Então, eu tô lendo vários livros. Tô programando eu. Tô brincando. Tô escrevendo um novo livro sobre isso. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer na vida. O que não pode é ficar parado. Christian, se a gente pudesse pegar emprestada uma característica sua pra gente usar em nossas vidas, enquanto ouvintes, que característica você emprestaria? Acho que eu emprestaria hoje o meu skill de arrumar tempo. Eu aprendi como que eu posso arrumar tempo e fazer aquelas coisas que eu quero. E olhar para aquilo que eu quero, e não para o que os outros acham que é bacana, ou que os outros, mesmo às vezes familiares, entende? Por exemplo, eu ainda sou um cara um pouco recluso. Então eu gosto, por exemplo, de ter momentos de solidão. E ter momentos eu com eu. Então assim, putz, às vezes eu... É bom isso. Que é alguma coisa que as pessoas não entendem muito. 
Mas eu gosto disso, estar sentado na sala sozinho lendo, por exemplo. Entende? Enquanto, por exemplo. Solitude. Eu acho que isso é. Não sei. É a tua companhia com você mesmo. É minha companhia comigo mesmo. Então, assim, essa é tem gente que não que... se aguenta. É, e tem gente que não gosta disso. Fala, pô, você não socializa, tal, não sei o quê, mas acho que não importa. É focar aquilo que é importante pra mim, sem desrespeitar o limite dos outros, sendo. É, vivendo aquilo que é importante com as pessoas que eu amo, com a minha família, com meus amigos, com os meus sócios. Importante, que tem sócio que não é importante. Tem sócio que é um porra, é um bosta e eu tenho, é meu sócio, não tenho o que fazer. <risos> mas a gente convive, ele tem que dar resultado. Bom, de Enfim. 60 sócios, algum não, deve ser um bosta. Né? Tem, tem uns 5, tem 6 uns aí que são. Só você não dá nome. E, tá é, assim. mas eles sabem que são bosta, então não tem problema. <risos> mas assim, são bostas que às vezes dão dinheiro, são bostas que às vezes são, são bons naquilo que fazem, mas são pessoas que eu não gosto. Simples. Então assim, a gente não precisa nem gostar desses caras, mas de certa forma eles são importantes para o business. Sim. Entende? Simples. Cristian Barbosa, quero saber onde é que eu te encontro quando a gente fala em termos de redes sociais para quem tá ouvindo a gente, quer te acompanhar melhor, eu sei que você usa muito o Instagram você usa LinkedIn também e se alguém quiser te escrever, e mais do que isso se quem quiser comprar os teus livros, fazer os teus cursos tá, é só procurar pro Cristian Barbosa, né, aliás essa é uma pergunta que eu escuto muito, não me irrita eu sou muito honesto, né, outro dia eu... Faz um tempo, o cara perguntou, Cristian, as pessoas perguntam isso no... várias vezes Cristian, onde compra o seu livro? Né, se você tá aí perguntando, caramba, onde acha os seus livros? Então faz o seguinte, para aí numa drogazil, porra. Pega um farmacêutico <risos> e pergunta se tem tríade do tempo aí, meu Deus do céu. Porque o Brasil tem esse problema. Quando a gente não lê, a gente não sabe onde compra um livro. Compra na Amazon, meu pois Deus. É, vai na pois porra é. da Amazon, lá vende livro, lá vende outras coisas. Vai na Saraiva, vai na Martins Fontes, não sei. Mas compra livro, você compra na livraria. Se você quiser me achar nas redes sociais, digita Christian Barbosa no Google. Com você H. Vai achar, com H. Você tem H, o Google também acha. Então, tá. cara, vai me achar de algum jeito, entende? Só não acha quem não quer. Então assim, ah, a pessoa vira pra mim e fala assim Porra, não te achei na rede social, cara Parabéns, você é um preguiçoso, porra Não pesquisou, é o mínimo, né Então a gente tem que Aprender que, a, a gente tem que aprender a pensar E aprender a pensar começa Nessas pequenas coisas, sabe Pode ser brincadeiras que eu falei, eu acho que é verdade Eu fico irritado com quem pergunta onde compra o livro Mas a gente tem que Literalmente pensar mais Sim e eu quero te agradecer, querido e querido ouvinte, a gente ouviu o Senhor do Tempo, o Senhor Gestão do Tempo, que deu uma boa parcela do tempo dele aqui pra gente. Então, obrigado a você, Christian, obrigado mesmo por ter vindo aqui, obrigado a cada ouvinte de Alta Performance Jovem Pan, compartilha esse podcast com quem você gosta, manda esse link para quem você curte, ouça várias vezes e aprenda com o nosso convidado. Semana que vem a gente tá aqui com um novo convidado especial para você. Christian, muito obrigado. Obrigado a você e obrigado aos ouvintes que tiveram a paciência de me ouvir até o final. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima. 